0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Dass wir die Möglichkeit haben, legal Sexwork zu machen.
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war und noch so völlig unter Hochspannung geladen war. Und auf einmal wurde es äh, sehr
1: warm und nass. Und ich habe gedacht, wow, krass. Ich liebe Frauen einfach ganz
0: toll. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute haben Lenia aus Berlin und ich äh, zusammen beschlossen, ein äh, How-to-Escort-Podcast-Episode äh, zu eine How-to-Escort-Podcast-Episode zu starten. Also ein bisschen Escort für Anfänger, gemischt mit, ja, wie wie geht das eigentlich und warum sollte ich das eigentlich tun? Und haben uns dazu ein paar passende Fragen ausgedacht, die wir uns stellen und beantworten. Und ja, hallo Lenia, ja, wie schön, dass du dabei bist, dass du mitmachst. Hallo, ich freue mich auch. Darf ich dir gleich die erste Frage stellen? Natürlich. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist ja, warum sollte ich überhaupt Geld für einen Escort ausgeben? So viel Geld vor allem.
1: Ja, das höre ich auch ganz oft von, ähm, ja, von Freunden oder sowas, die sagen würden, nee, ich würde doch nie für, für Sex oder für Nähe Geld ausgeben, weil dann ist es ja nicht echt oder sowas. Ähm, Genau, hört man total oft und ich finde, also mittlerweile habe ich dazu eine ganz andere Meinung, weil für mich ist es einfach sowas, ähm, was total wichtig in meinem Leben ist, dass ich irgendwie sexuell erfüllt bin oder Nähe und Liebe bekomme. Und natürlich ist es mir das auch wert, dafür Geld auszugeben, genauso wie es mir auch wert ist, weiß nicht, für leckeres Essen oder sowas Geld auszugeben. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, so so ein paar... Ja, hard facts oder so Gründe, warum, warum es manche machen, ist auf jeden Fall, weil es eben viel diskreter ist ähm, mhm. und einfacher, als jetzt, weiß nicht, über Tinder oder über irgendwelche andere Partnerbörsen jemanden zu finden. Und gerade wenn man zum Beispiel verheiratet ist oder ja, in einer Beziehung lebt ähm, und es eben darauf, ange man darauf angewiesen ist, dass es diskret ist, dann ist Escort da auf jeden Fall der ähm, ja, die praktischere Wahl und dann hat man natürlich auch eine Garantie, dass die Frau total toll ist oder ja auch der Mann, <lacht> je nachdem, man kann ja beide, Escort kann man ja männlich und weiblich haben. Ja. Ähm, genau, also man hat auf jeden Fall einfach eine schöne Nacht oder einen schönen Abend oder was auch immer, weil, weil das eben total professionelle äh, Menschen sind, die dann auch noch gut aussehen
0: und <lacht> auf jeden Fall ja einen schönen Abend bereiten. Ja, total. Was ich oft mal höre ist, das hatte ich jetzt letztens auch mit einem Bekannten das Gespräch, weil ich auch gesagt habe, kannst du dir vorstellen, für Sex zu bezahlen und dann sagte er nein, weil es ist für ihn nicht echt und da muss ich schon schwer schlucken, weil ich dachte, wow, okay, also für mich ist es echt und im Grunde ist ja diese Bezahlung nur, dass ich mir die Zeit nehme für die andere Person, dass ich meine Z Ressourcen, meine Zeit, meine Erfahrung, mein Wissen, meine körperlichen Eigenschaften sozusagen dieser Person für eine gewisse Zeit schenke. Aber wenn ich da bin, bei der Person, dann bin ich da und dann habe ich auch Bock drauf und mache, worauf ich Bock habe. Und es ist real, es ist ja nicht, nicht echt. Und einige Männer haben ja auch bestimmte Wünsche und Fantasien, nicht nur jetzt von einem Duo zum Beispiel, einem Dreier ähm, oder irgendwelche anderen Wünsche. Ähm, die kann man dann natürlich auch im Escort total ausleben, was man vielleicht zu Hause nicht kann. Oder mit dem Tinder-Date kann man jetzt vielleicht nicht direkt seine seine Fantasien so in dem Sinne ausleben. Meistens jedenfalls.
1: Ja, bei uns weiß man halt, dass wir sexuell sehr offen sind, weil sonst würden wir diesen Job nicht machen. Das heißt, wahrscheinlich hat man gleich viel weniger Angst, uns irgendwie seine geheimsten Fantasien anzuvertrauen. Ja.
0: Und ich finde das immer so mega cool, wenn ich rausfinde, was der andere so für Fantasien hat und worauf er so steht. Mich macht das immer total an, irgendwie jemanden seine Fantasien zu erfüllen. Ja, man bekommt so einen mega tiefen Einblick in, in
1: die Privatsphäre irgendwie des anderen so oder in ihn selbst. Ähm, sag mal, Luisa, ich habe ja gerade gesagt, äh, dass es das vor allem oft Menschen ähm, buchen, die auf Diskretion angewiesen sind, weil sie zum Beispiel verheiratet sind. Äh, wie stehst du denn dazu, mit verheirateten
0: Männern zu schlafen? <lacht> ähm, also ich weiß, dass wir dafür, also dass generell die Branche dafür auch ziemlich verachtet wird und auch oft angefeindet wird dass wir in Anführungszeichen Sexworker ja mit den verheirateten Männern schlafen von anderen Frauen. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht in irgendeiner Form problematisch, weil ähm, erstmal glaube ich eh nicht an Monogamie. Also ich glaube einfach nicht daran, dass für jeden Menschen Monogamie die richtige Beziehungsform ist. Für mich ist es definitiv nicht die richtige Beziehungsform. Es mag auch für, für viele klappen, aber für einige eben nicht. Und vor allem die sexuelle Komponente ist einfach bei bei einer langen Beziehung, bei einer langen Ehe auch einfach immer eine, die dann irgendwann nachlässt. Und da kann man fast gar nichts dagegen tun, gefühlt, dass man einfach irgendwann nicht mehr so scharf aufeinander ist wie am Anfang. Das ist auch ganz normal. Und auch, dass, die, dass der Partner nicht komplett alle sexuellen Wünsche erfüllen kann. Ein Partner jedenfalls nicht. Und außerdem hat man ja auch hin und wieder mal vielleicht das Bedürfnis nach Abwechslung oder das Bedürfnis nach ja, unterschiedlichen sexuellen Spielen. Und da hat man eben die Möglichkeit, auch eine Auswahl zu treffen zwischen, zwischen verschiedenen Escorts, die einen sexuell irgendwie auch noch mal was anderes geben können.
1: Ja, genau. Und ich finde, ähm, also abgesehen davon, dass ich auch nicht an Monogamie glaube, aber ich weiß, da gibt es ja auch andere Meinungen zu. Und trotzdem finde ich, wenn wenn irgendwie man jahrelang irgendwie nicht sein sexuelles Bedürfnis oder generell irgendein Bedürfnis unbefriedigt bleibt, dann ähm, klar wäre es am schönsten, wenn es irgendwie mit der Partnerin dem Partner geht und man es auch ehrlich machen kann. Aber in der Generation ist es vielleicht noch, hat man da noch andere ähm, Sichtweisen drauf. Und dann finde ich, ist es besser, auch für die Beziehung, wenn man sich irgendwie seine Erfüllung woanders sucht, als wenn man die ganze Zeit super frustriert und unglücklich in der Beziehung ist. Das kann, glaube ich, auch irgendwie niemandem gut tun. Genau, deswegen sehe ich das auch nicht so, ähm, ja. sehe ich eher den Dienst, den wir machen, als einen sehr
0: bereichernden an. Ja, also es ist auch eben so eine Frage mit der Offenheit. Natürlich kann man offen miteinander kommunizieren und auch offen darüber sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe zu einem Escort und das ist beiderseitig oder zu einer Sexworkerin, ähm, es ist beiderseitig akzeptiert. Aber das ist eben eher der, der, die Ausnahme als die Regel. Normalerweise ist es schon so, dass eine Beziehung auch so fragil manchmal ist, dass es diese Eifersuchtsthematik und diese ganze äh, Reflexion, die damit zusammenhängt, auch gar nicht so durchmachen kann. Und dann ist es eben besser, vielleicht mal nichts zu sagen. Ja. Und da
1: ist ja auch das Gute beim Escort, dass wir eben so diskret sind, dass es sehr unwahrscheinlich ist, also dass es unwahrscheinlich ist, dass irgendwie die Partnerin der Partner dann hinterher darauf kommt und dann super Schmerz, äh, super Schmerzen hat, ja, weil wir eben super diskret sind und weil wir natürlich auch auf solche Sachen wie ein Kondom benutzen achten und dann nicht auf einmal irgendeine Krankheit weitergegeben wird oder so, was man vielleicht eher hat, wenn man sich irgendwo auf einer Party jemanden sucht oder so.
0: Ja, total. Oder ich achte zum Beispiel auch immer darauf, dass ich keinen Lippenstift auf den Hemdkragen mache. Das ist so ja. Klischee, aber äh, <lacht> darauf achte ich schon. Also es gibt schon so ein paar Dinge oder zum Beispiel, dass man dann immer fragt, ob man Massageöl mit oder ohne Duft haben möchte. So, mhm. Das sind einfach schon so ein, klein, so ein paar Kleinigkeiten, auf die man dann schon achtet. Und ähm, das alles eben ohne das zu verurteilen, dass jemand in einer Beziehung ist. So, als würde ich nie verurteilen. Genau. Ja, ähm, und wenn ich mich dann jetzt dazu entschlossen habe, ähm, mal ein Escort zu buchen, was würdest du vorschlagen? Wie kann ich ein passendes Escort für mich finden?
1: Also natürlich übers Internet, wie so vieles. Und dann müsste man sich vermutlich zuerst entscheiden über, ähm, ob man über eine Agentur buchen möchte oder einen Independent Escort. Bei einer Agentur hat man natürlich den Vorteil, dass man ja eine große Auswahl hat und dass man sich auch von der Agenturleitung beraten lassen kann, wer am besten zu einem passt. Ähm, die meisten Agenturleitungen kennen ihre Damen sehr gut. Wenn man einen Independent Escort haben möchte, dann müsste man bei Google diesen äh, das Keyword Independent Escort und vielleicht seine Heimatstadt oder sowas eingeben mhm. und dann findet man die einzelnen Websites. Das hat dann wiederum den Vorteil, da hat man zwar nicht so eine große Auswahl, sondern eben nur die eine Dame, aber dafür kann man die schon ziemlich gut kennenlernen, weil die natürlich sehr viel über sich schreibt und ja viel über sich zeigt auf der Seite und sonst kann man noch im MC-Forum, also auf mc-escort.de, das ist ein sehr großes deutschsprachiges Forum, da sind ganz viele Escorts unterwegs und da gibt es auch viele Berichte, die man vorher schon lesen kann. Man kann auf Twitter gucken, da gibt es auch eine ziemlich große Escort-Community von Agenturen, Agenturdamen und auch Indies, die sich auch die da gegenseitig vernetzt sind. Das heißt, da kann man auch, findet man auch viele ähm, auch viele Befreundete, wenn man vielleicht an einem Duo-Date-Interesse
0: hat. Ja, stimmt. Ja. Es gibt auch die Seite escort-dates.com also escort -dates. Ich, glaub, com. ich bin mir nicht so sicher, ich würde es dann verlinken. Ähm, das ist so was ähnliches wie MC Escort. Das ist auch ein Forum, wo man sich auch austauschen kann in dem Forum und es gibt auch Berichte äh, in dem Forum, wenn man bezahlt. Ich glaube, das ist bei beiden Foren so. Das ist aber nicht so ein hoher Beitrag, um da die Berichte lesen zu können. Und dann gibt es natürlich noch andere ähm, Berichteforen, aber die kenne ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe einmal, ich glaube, Captain 69 oder 90. naja, äh, genau, Captain 69, glaube ich, ist es. Aber ich äh, weiß nicht. Ich fand da, ich habe da einmal ein paar Berichte gesehen und ich fand die ein bisschen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich mag nicht diese Berichte, die so total stumpf sind, wo dann irgendwie nur so, oh, und dann habe ich sie von hinten, von vorne und von der Seite und dann, <lacht> nee, und, und, und sie kann gut blasen oder irgendwie, nee, das ist irgendwie mhm. gar nicht mein Style und das turnt mich total ab, sowas zu lesen ja und äh, daher kann ich das jetzt von mir aus auch nicht empfehlen, aber ich glaube, Männer haben da auch vielleicht einen anderen Geschmack, weiß ich nicht. Und ich finde auch, es lohnt sich dann auch irgendwie in längere Dates zu investieren oder auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen in dem Falle, weil das ein, einfach ein ganz anderes Erlebnis ist und das ganz, ganz anders zelebriert werden kann. Es ist eben nicht nur der schnelle, ich kann schon wieder fast nicht aussprechen, <lacht> der schnelle äh, FICK, <lacht> ähm, sondern es ist eben. Etwas, was, wo man auch lange dran zurückdenkt und es dann ja wirklich feiert, so auch noch im Nachhinein.
1: Ja, ich glaube auch, die meisten Dates sind so, dass die irgendwie lange, lange in Erinnerung bleiben. Und das ist es dann, finde ich, immer mehr wert als irgendwie Geld, wenn man wirklich bis ans Ende seines Lebens dann noch an diese Nacht zurückdenkt. Wenn ich dann ähm, die passende Dame oder Herr in meiner Wahl gefunden habe, wie nehme ich denn dann den Erstkontakt auf?
0: Ja, also es kommt ja darauf an, ob du über eine Agentur oder Independent buchen möchtest. Ich äh, gehe jetzt erstmal vom Independent aus, beziehungsweise einiges kann man mit Sicherheit auch auf eine Agentur übertragen. Und zwar, dass man eine nette E-Mail schreibt oder das Kontaktformular nett ausfüllt, ähm, wo auf jeden Fall etwas über dich drin steht, ähm, deine Wünsche vielleicht sogar schon, wer du bist, ähm, dann vor allem auch, wann das Date stattfinden soll und wie lange das Date ungefähr dauern soll und auch, wo das Date stattfinden soll. Also natürlich alle wichtigen W-Fragen, <lacht> back to school, also alle wichtigen W-Fragen beantwortet. Und ich finde immer, es ist ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass die Dame deiner Wahl das Ganze hier als Nebenjob macht und auch noch so hauptberuflich sehr eingespannt ist und ähm, in der Regel keine Zeit hat, ganz viel E-Mails hin und her zu schreiben. Also sollte der E-Mail-Verkehr wirklich zielgerichtet auf das Date sein und nicht irgendwie ein kleiner Flirt bevor, vor dem Date oder sowas sein. Das ist einfach wichtig, weil man sich dann einfach sonst in dieser Hin- und Herschreiberei verzettelt und vor allem, also für mich ist das einfach total, also zu viel. Ich kann das nicht. Ja, und auch wenn es irgendwie hauptberuflich
1: ist, dann ist es ja trotzdem, hat man sich entschieden, Escort zu sein, weil man gerne in Kontakt mit äh, Menschen ist und die gerne trifft und nicht, weil man irgendwie E-Mails schreiben möchte. Also, genau, da sollte man, finde ich, auf jeden Fall auch aufpassen, sich kurz zu fassen oder auf jeden Fall die Intentionen immer klar zu machen. Oder wenigstens zu fragen, ob die Dame das denn möchte überhaupt. Vielleicht Manche mögen das ja vielleicht auch vorher schon so ein bisschen E-Mails auszutauschen. Und ich finde auch, man sollte im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich auch viele Fake-Anfragen bekommen, über mhm. welche Teenager-Jungs es irgendwie lustig finden und dann kriegt man irgendwie so eine E-Mail, hey, bist du rasiert oder sowas ähm, und, <lacht> ja, genau. und, es kann ja, kann ja sein, dass es für manche Kunden ausschlaggebend ist und die das zuerst mal wissen wollen, weil das total wichtig für die ist. Aber dann würde ich eben trotzdem immer irgendwie, also habt einfach im Hinterkopf, dass wir auch viele Fake-Anfragen kriegen und versucht irgendwie erstmal ein bisschen was über euch zu schreiben, damit wir ein gutes Bauchgefühl haben, weil sonst landen die E-Mails halt gleich im Müll, weil man irgendwie denkt, ja, das ist eh nichts Echtes und ich will meine Zeit nicht vergeuden.
0: Und aus genau diesem Grund ähm, habe ich das zum Beispiel auch so gemacht, dass wenn ich verreise, also wenn ich aus Hamburg äh, verreise, ähm, ich mir auch eine Anzahlung äh, zusenden lassen möchte. Einfach nur, um sicherzugehen, dass ich dann, wenn ich dort angereist bin extra, nicht plötzlich äh, auf mein Ticket kosten oder sonst was sitzen bleibe meinen Zeitkosten, weil sich da irgendjemand einen Scherz erlaubt hat und mich nach XYZ bestellt. Daher da müsst ihr natürlich dann auf jeden Fall Verständnis für aufbringen, wenn wir als, als Escort-Anbieterinnen nach Anzahlung fragen oder auch nach Referenz. Also manchmal ähm, habe ich auch schon in der Vergangenheit nach einer Referenz gefragt, einfach weil mein Bauchgefühl mir das so gesagt hat. Eine Referenz ist ähm, ein anderes Escort, das ihr schon mal getroffen habt oder vielleicht auch eine Agentur, die ihr euch kennt, wo ihr dann auch vielleicht eine kurze E-Mail hinschreibt, hey, kannst du vielleicht XY mal sagen, dass es mich auch wirklich gibt? Also finde ich, sollte in Deutschland eh öfter gemacht werden, ich glaube in den USA oder Kanada oder so ist das ja normal, ähm, und wenn ihr keine Referenz habt, dann ist das jetzt auch nicht schlimm, weil es könnte ja sein, dass das euer allererstes Escort-Date ist. Dann findet man mit Sicherheit auch eine andere Möglichkeit oder man führt ein kurzes Telefonat, um sich kennenzulernen oder so ein bisschen das Bauchgefühl, dass das Bauchgefühl passt. Genau, wenn ich jetzt einen Escort sehen möchte, was würdest du jetzt sagen, wie lang sollte die Buchungsdauer sein?
1: Also ich finde natürlich immer, je länger, desto besser, weil dann einfach der, ja, der Zeitdruck raus ist und man nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss ähm, und sich einfach mehr dieses, ja, dieses Echtheitsgefühl und auch einfach mehr Erinnerungen man behält. Das heißt, ich finde ähm, Overnights sind super und wenn man das erste Mal Buch, Dann ist wahrscheinlich auch ähm, erstmal sowas gut wie, ich weiß nicht, sechs oder acht Stunden, also dass man sich irgendwie nachmittags trifft, vielleicht irgendwie in, ja oder irgendwie essen geht zuerst und dann kann man schon mal so ein bisschen lockerer werden und merken, ah okay, die Dame lenkt ja
0: wirklich mhm. den Abend und ist alles ganz entspannt. Mhm. Man kann es auch mit Optionen machen zum Beispiel. Dass man sagt, okay, wir treffen uns acht Stunden und ähm, Option auf Verlängerung oder so, dass man dann sagt, okay, wenn ich mich wohlfühle mit der Übernachtung, die ja schon sehr intim ist, dann verlängere ich die Nacht noch und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Aber dann bitte immer ähm, auch direkt absprechen, dass das Honorar natürlich auch mit verlängert wird, weil das ist äh, für mich super unangenehm, wenn mich jemand fragt, ob ich länger bleiben will ähm, und ich dann nicht weiß, meint er jetzt, ob ich...
0: Äh, ja, meint genau. er jetzt mit oder ohne? Weil, <lacht> ja, genau, also stimmt. es ist immer noch unser Dorf genau.
1: und ähm, genau, ich wünsche mir einfach gern so den Respekt dafür und also dann sowas gleich mit dazu sagen am ja. besten.
0: Da fällt mir ein, das haben wir eigentlich voll vergessen bei dem einen Punkt mit der bitte erst eine Ansprache dass, und Kontaktaufnahme, dass wir ähm, auf keinen Fall Lust haben auf diese ganze Preisverhandlungsgeschichte. Das fällt ja auch da ein bisschen drunter. Also weder ich noch du, soweit ich weiß, äh, geben überhaupt irgendwie Rabatte oder sowas. Da braucht man gar nicht erst danach fragen. Ähm, das fühlt sich auch irgendwie nicht schön an und verdirbt dann so ein bisschen die Laune und so ein bisschen den Spaß an der Geschichte. Und ich finde auch, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn man dann zum Beispiel im Date ist und dann sagt, oh, es wäre jetzt richtig schön, wenn sie länger da bleibt. Und dann so ein bisschen versucht, die Zeit so noch herauszuzögern. Also ich bleibe auch immer ein bisschen bisschen länger als bis zu dem Termin. so Ich höre jetzt nicht um Punkt 12 auf und sag oh, so, ich gehe jetzt, sondern ich lasse es langsam ausklingen und dann gehe ich auch. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wenn man fragt, möchtest du noch über Nacht hier bleiben, dass man das, dass diese Frage verknüpft ist mit, ja, und ich bezahle dir auch die Zeit. So, Das müsste eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist wichtig, das noch mal hier zu sagen. Genau,
1: also behaltet auch wieder im Hinterkopf, dass die Damen, die ihr Honorar festlegen, sagen sich halt, ich selbst bin mir irgendwie so viel wert. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich würde dir aber nur so viel bezahlen, dann ist das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich habe, nee, ich bin mir halt so viel wert. Und genau, das ist dann einfach unangenehm, so irgendwie darüber reden zu müssen. Also jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass lange Buchungszeiten gut sind, irgendwie so acht Stunden oder sogar über Nacht. Was macht man denn in der ganzen Zeit? Ist dann nicht so eine peinliche Stille die ganzen acht Stunden?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich finde Stille auch manchmal ganz schön, wenn das gerade passt. Dass man zum Beispiel sich in seinen Armen liegt und einfach nur sich streichelt und einfach nur still ist, ist auch schön, finde ich aber ins, also insbesondere Escort-Damen, so also wie ich sie kennengelernt habe, sind überdurchschnittlich eloquent und gesellige Menschen. Die haben einfach total viel Lust, äh, zu, lustige Geschichten zu erzählen oder auch ähm, zuzuhören. Zuhören ist eine total, wichtige, eine total wichtige Eigenschaft, die man als Escort auch haben muss und ähm, sind eigentlich sehr einfühlsam und können auch in diesen unsicheren Situationen dir das Gefühl geben, dass alles läuft und das Gespräch auch so ein bisschen lenken, wenn wenn man das Gefühl hat, okay, dieses Gespräch läuft jetzt gerade irgendwie in die falsche Richtung. Und wir urteilen auch jetzt nicht über das, was du uns erzählst. Wir sind eben nicht urteilende Zuhörer. Genau, wenn man nicht redet, dann hat man natürlich Sex. <lacht> <lacht> oder ähm, ja, man kuschelt oder knutscht, da muss man ja auch nicht viel reden und Sextoys ausprobieren und ich weiß nicht, Lenia, würdest du sagen, es gibt Themen, über die man beim Date nicht reden soll? Gibt es da so ein go themen oh, Also für
1: mich eigentlich gar nicht, weil ich denke immer dafür bin, also mhm. das ist auch, was ich daran so mag, dass man mit mir über Sachen reden kann die man vielleicht woanders sich nicht traut anzusprechen, weil man weiß, dass dann seine Freunde irgendwie gleich genervt sind oder sowas. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie Damen gibt, die jetzt nicht gern über, weiß ich nicht, über Politik oder sowas reden oder über Themen, über die man sich gerne mal streitet. Ich will irgendwie einfach allem zuhören und irgendwie genau den
0: Raum geben, den der Herr gerade, oder die Frau sich gerade wünscht. Also ich, ich sehe das auch so wie du. Ich äh, möchte eigentlich dem Herrn oder der Dame die Möglichkeit geben, sich bei mir wirklich auszusprechen oder ja ihre, ihre Wünsche, Sorgen, Ängste, alles bei mir loszuwerden irgendwie und und auch Themen, die sie gerade beschäftigen, loszuwerden. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit hin und wieder Dates, in der ähm, mir der Mann von seinen Eheproblemen erzählt hat, oder über seine Frau gesprochen hat oder über eine Frau, in die er sich gerade verliebt hat. Ich finde das auch interessant und ich höre total gerne zu. und Ich weiß aber auch, dass, es, dass man nicht so ein bisschen die, diese Zeit vergessen darf, wenn man über sowas spricht, dann geht die Zeit wirklich schnell vorbei und man will ja auch die Zeit genießen. Also ich glaube, Themen, die einen belasten, dann nochmal irgendwie durchzukauen, sind vielleicht auch nicht unbedingt zielführend, wenn man dann wirklich eine richtig schöne Zeit haben will. Das muss man für sich selbst entscheiden, ob man darüber wirklich sprechen will. Man kann auch, wenn man merkt, okay, das Thema zieht mich jetzt runter irgendwie, auch sagen, nee, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr, über meine Eheprobleme zu sprechen. Sprechen wir mal über, über was Schönes. Da bin ich auch beim Themenwechsel sofort dabei, Also dass man auch über seine Hobbys spricht, über Reisen, Sachen, die man erlebt hat, über gutes Essen. Und die Frage ist, habe ich da Lust drauf? Oder will ich lieber Sex haben? <lacht> eine häufig gestellte Frage ähm, ist ja auch die, was mache ich, wenn ich ihr optisch nicht gefalle?
1: Also genau, ich denke, die meisten Escort-Damen haben sich für diesen Beruf auch entschieden oder generell lieben das, den Beruf zu machen, weil sie eben nicht so viel Wert vielleicht auf die Optik des Herrn legen, sondern einfach so eine... Oder bei mir ist es zumindest so, ich habe so eine intrinsische Neugier einfach an jeder Persönlichkeit und ich finde irgendwas Interessantes oder Liebenswertes an, an jeden Menschen. Deswegen spielt für mich die Optik nicht so eine Rolle. Was für mich immer wichtig ist, ist einfach Gepflegtheit. Also genau, ich finde eben, Weiß nicht, vorher duschen, vorher zähne putzen ähm, vorher sich die Nägel, Manik, äh, wie heißt dieses Wort? Manu, manik, oh Gott. Meine genau. <lacht> ähm, <dieses> Ding genau. Halt. <lacht> ähm, genau, ich weiß nicht, manche, also ich, ich stehe ja total auf Behaarung. Manche Damen mögen vielleicht, wenn man sich auch vorher den Bart rasiert oder sowas, vielleicht kann man da auch vorher nachfragen. Also das sind, glaube ich, eher solche Sachen, wenn ich einfach sehe, jemand hat sich... Ähm, hat sich Gedanken gemacht und hat sich vorbereitet auf den Abend und freut sich drauf, ähm, als, ja, dass man jetzt da irgendwie der super Sixpack hat oder sowas.
0: Ja, Höflichkeit und so dieses einfach der Frau so mit Respekt entgegentreten, das macht so einen großen Unterschied. Also einfach so ein Gentleman sein, dann ähm, ist man schon sehr, sehr attraktiv für die Frau auf jeden Fall. Das gilt übrigens nicht nur im Escort, <lacht> liebe <lacht> Männer. <lacht> und im, es, ist, es ist zwar nicht die Optik irgendwie wichtig, aber ich finde eben auch, wie man sich kleidet, ist schon auch wichtig. Deswegen stellt sich natürlich bei den Herren dann hin und wieder auch mal die Frage, was soll ich jetzt anziehen? Lenia, was soll ich anziehen als, als Mann? Also auf jeden Fall was, äh, drin ich mich wohlfühle.
1: Ich finde, also ich persönlich finde extrem sexy ein Hemd, wo irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ein Knopf aufgeknöpft ist und dazu eine schöne, eine ordentliche Jeanshose oder ja, vielleicht auch eine Anzug oder also eine Stoffhose. Ich stehe nicht so doll auf so Anzug und Krawatte und sowas, weil ich mhm. einfach mich selbst auch gern so kleiden will, wie, wie es mir angenehm ist und wie ich mich wohlfühle. Aber das sehen dann vielleicht auch andere Damen anders, weiß ich nicht genau. Aber ja, Hauptsache ich fühle mich wohl ja, und es ist irgendwie schick und passt so ein bisschen zu allem, weil ich als Dame will natürlich der Hingucker sein. Also <lacht> wie siehst du das? Also
0: ich persönlich stehe total auf Anzug und Krawatte. Mhm. Also ich, ich finde das wirklich total sexy. Ich mag Anzüge einfach. Aber das heißt jetzt nicht, dass sich der Herr jetzt in Anzug schmeißen muss. Ich finde auch ein Hemd mit einer Jeans total schön. Also ich mag echt sehr gerne Hemden auch. So dieses Aufknöpfen. Und das fühlt sich einfach schön an. Und ich finde, es steht einfach auch, den meisten Herren einfach am besten. Das macht einfach total viel aus, wie man sich kleidet, macht einfach schon echt einen großen Unterschied. Und dann muss es natürlich noch zum Anlass passen. Das ist ja ganz wichtig, dass man nicht irgendwie in den Biergarten geht mit einem Anzug oder eben mit, mit Jeans und, und einem lockeren Hemd in die Oper. Das ist natürlich klar.
1: Und wie ist es, wenn ich besondere
0: Kleidungswünsche an die Dame habe? Also da freue ich persönlich, freue mich sehr darüber, wenn... Kleidungswünsche kommen, ähm, auch gerne sehr detaillierte Kleidungswünsche, wenn ich sie dann erfüllen kann. Ich habe jetzt auch nicht den riesigsten Kleiderschrank. Aber man muss sich ja auch vorstellen, dass die Dame wirklich die Zeit ja mit dir verbringen will und sich darauf vorbereitet, dir zu gefallen und gerade nur für dich da ist und eigentlich auch so deine Fantasie erfüllen möchte. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass du ihr, wenn du konkrete Vorstellungen hast, diese dann auch mitteilst. Und dann ähm, auch natürlich mit heißt wo ihr hingeht oder wo ja was ihr tut, damit die Dame dann nicht over- oder underdressed ist. Das ist ja auch irgendwie nicht so toll. Ja, und zum Beispiel Schuhe sind auch so ein Thema. Ich, ich kenne auch einige Herren, die möchten lieber ähm, kürzere Absätze oder kleinere Absätze, weil sie selbst vielleicht nicht so groß sind. Dann gibt es andere, die lieben hohe Absätze. Also da würde ich auf jeden Fall was sagen, was das für die Präferenz ist. Ähm, oder ja, Dessous, ob man ob man darauf steht, lieber auszupacken, also lieber Dessous zu haben oder ob man vielleicht auch ohne Dessous bevorzugt. Ich persönlich liebe es einfach nur mit Slip und ohne BH durch die Gegend zu laufen oder ganz ohne Dessous. Aber das sind halt, ähm, wenn mir jemand schreibt, komm, wie du dir das, also wie, ja, wie du dich wohlfühlst, dann kann es halt sein, dass ich keine Unterwäsche anhabe und da muss, <lacht> <lacht> deswegen finde ich solche Sachen wie, komm, wie du dich wohlfühlst, äh, sind schon sehr ähm, ja, sind nett gemeint, aber sehr unkonkret. Wie ist das bei dir so? Was, was würdest du anziehen, wenn ich dir jetzt schreibe, komm, wie du dich wohlfühlst? Ich liebe total so
1: verspielte Slips, die so ein bisschen weiß, rosa, hellblau, so Pastellfarben und einfach keinen BH. Genau, also so laufe ich sonst immer rum und auch auf Dates gerne. Aber weil, aber ehrlich gesagt nur, weil ich mich manchmal so ein bisschen ähm, schäme, irgendwie so ein super tolles Disco-Set anzuziehen, weil ich denke, boah, also ich glaube auch noch irgendwie so von früher hinter Hintergedanken sowas denken, die sich dann, wie ich mich jetzt hier aufbrezle oder sowas. <lacht> und deswegen, Das ist so schade, weil ich liebe Dessous. Ich finde, die sind so schön. Ja, also das heißt, wenn dann jemand mir sagt, hey, ich würde irgendwie gerne ein komplettes Dessous-Set, dann bin ich total froh, weil ich dann endlich mich traue, das mal auszupacken. Stimmt, ja. Ja, und, und eine Sache, die mir auch, die bei mir mal so ist, ich weiß gar nicht, ist mir fast ein bisschen unangenehm darüber zu reden, aber ich mag das auch, wenn der Herr irgendwie so Rasurwünsche mir sagt, weil ich zum Beispiel mag das eigentlich so intim immer nur getrimmt zu sein. So ganz glatt ist irgendwie nicht so mein Fall und deswegen würde ich so auch nie kommen, wenn mir jemand sagt, komm, wie du dich wohlfühlst. Aber ich glaube, für manche Herren ist das zum Beispiel super wichtig. Genau, das heißt, ich finde immer so alles, was für, für den Kunden oder die Kundin irgendwie so ein ein hartes No-Go ist oder sowas finde ich, sollte man immer vorher mitteilen damit die Dame sich dann ja. darauf einstellen kann weil das wäre voll doof, wenn wegen so einer Kleinigkeit dann irgendwie das Date versaut ist
0: oder die Stimmung so ein bisschen ja. weg ist, weil ich glaube schon oft, dass dass der Herr sich in seinem Kopf schon ein bisschen vorstellt, wie das dann genau. ist und wie es ablaufen wird und wenn es dann nicht so ist oder irgendwas dem dann gar nicht dazu passt, zum Beispiel die Dame hat rote Unterwäsche an und es ist für den Mann überhaupt nicht zu akzeptieren, mhm. ja, es ist schlecht. Ja. <lacht> Genau, oder zum Beispiel, ich habe keine Unterwäsche an und dann sagt der Mann so, oh, ich hatte mich jetzt eigentlich total gefreut, dich auszupacken so und mhm. ähm, ich habe ihm schon alles abgenommen. Also es kann, ähm, ja, es kann alles sein, alles passieren. Also konkretes Äußern von Wünschen in jeder Hinsicht, ob es jetzt sexuelle Wünsche sind, ob es Kleidungswünsche sind, finde ich persönlich super toll. Ja. Ja, und was ist, wenn trotz all der wunderbaren erfüllten Kleidungswünsche <lacht> mir dem, also mir dem Mann jetzt die Dame nicht gefällt was soll ich dann tun
1: also so schnell wie möglich das Date abbrechen würde ich sagen hauptsache dich ich dachte
0: gerade du sagst so schnell wie möglich weg <lacht> <lacht>
1: Wenn ich sie sehe und sie oh mir nicht gefällt, einfach auf dem Absatz umdrehen und wegrennen. Ah, ich muss da ja so eine
0: kleine Anekdote loswerden. Ich hatte das nämlich mal, ich hatte mal, also mit, mit 16 oder so Aha. ein Online-Date, also kein Escort-Date, sondern ein Online-Date und ich habe mich da <lacht> mit dem irgendwo am Eingang vom Münchner Zoo oder so getroffen, ich weiß nicht, irgendein Treffpunkt hat mir ausgemacht und ich habe mich dann hinter so einer Statue versteckt <lacht> und <lacht> geguckt, wer da kommt <lacht> und der hat mir sowas von überhaupt nicht gefallen. Ja, so wo wir bei der Optik sind, damals ja. war ich noch ein sehr oberflächliches Mädchen. Hat er mir überhaupt optisch überhaupt nicht gefallen und dann bin ich einfach gegangen. Oh, oh <lacht> <Voll> eiskalt. <viel. lacht> eiskalt sitzen lassen. Genau, aber das macht ihr bitte nicht. Ja, also ja. nochmal hier, nicht irgendwie der Dame irgendwo auflauern hinter irgendeiner Säule. Sie beobachten und dann, und dann sagen, nee, die gefällt mir nicht. <lacht> Das war wirklich total affig. Und dann schreiben, oh, ich habe plötzlich eine Grippe bekommen oder so. Ja, oder meine Oma ist
1: gestorben zum dritten Mal oder so. Ja,
0: nee, also bitte, wir kennen sie alle, die Omas und die, hm. ja, Autounfälle oder, ja. Ja,
1: genau, also keine Frau nimmt es euch böse. Sagt einfach nett Hallo und dann könnt ihr gern sagen. Genau, wir sind hey, ja professionell. Ja, genau, irgendwas stimmt nicht, ähm, dann... Übergebt ihr als Gentleman natürlich oder Gentlewoman ähm, uns irgendwie die Anfahrtkosten oder Kosten, die uns entstanden sind und ein kleines Trinkgeld für die Zeit, die wir schon aufgewendet haben und dann für. wir uns einfach ganz nett. <lacht> genau, ich glaube, ähm, das hast du, glaube ich, auch geschrieben und bei mir steht auch irgendwie sowas ähnliches drin, bevor man irgendwie allzu intim geworden ist oder ähm, bei mir steht, glaube ich, in den ersten 10 oder 15 Minuten, dann bekommt ihr natürlich das Honorar auch zurück. Also genau nicht, dass genau. ihr euch dann, dann Sorgen macht, dass ihr dann für zehn Minuten und dann
0: auf dem Geld irgendwie sitzen bleibt. Es ist halt wichtig, dass man das vorher sagt, nicht erst nach dem Sex. So, das ja genau, das geht auf jeden Fall nicht. Ist schon recht ja. wichtig. <lacht> Danach ist es dann auf jeden Fall in der Hinsicht nicht mehr möglich. Da kann man sich bestimmt noch ein bisschen einigen mit, dass man die Zeit wieder verkürzt oder so. Ähm, das ist dann individuell der Dame überlassen, aber ähm, Genau, wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, es macht auch keinen Sinn, das durchzuziehen. Also wenn man sich schon von Anfang an nicht sympathisch ist oder irgendwie die Chemie nicht stimmt, dann macht es keinen Sinn, jetzt dann auch noch Sex zu haben, weil da wird es bestimmt auch nicht besser mit der Chemie. Also Genau. Ähm, das will die Dame nicht erleben, sowas. Und das willst du auch nicht erleben.
1: Und was ist denn, wenn mir die Frau nun gefällt und alle Kleidungswünsche erfüllt sind und alles ist perfekt, aber dann bekomme ich <lacht> trotzdem keinen hoch?
0: Ach ja, das ist ähm das ist ja, das passiert öfter mal. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen so um dich selbst oder dass du irgendwas, dass du irgendwie falsch bist oder sowas. Das äh, wird auch das Escort definitiv nicht auf sich selbst beziehen, weil wir sind einfach so erfahren in dem, was wir tun, dass wir wissen, dass das normal ist, dass es das mal vorkommen kann, wenn einfach du überreizt bist oder dein Kopf gerade einfach nicht ausgeht oder das Kondom irgendwie nicht richtig drüber geht oder ja, einfach, es ist einfach kein kein Thema. Wir beziehen das auf jeden Fall nicht auf uns. Und ähm, man kann so viel machen, was nicht mit Penetration zu tun hat. Man kann kuscheln, man kann rummachen, man kann sich oral verwöhnen. Es gibt eben so viele Dinge. Und ähm, ich weiß auch, dass ganz viele Damen wirklich in der Regel das können, diesen diesen Kopf auszuschalten, also deinen Kopf irgendwann so leer zu bekommen, dass es klappt und vielleicht auch den einen oder anderen Trick haben. Und ja, selbst wenn es ganz am Ende überhaupt nicht klappt, ist es überhaupt keine Voraussetzung für guten Sex, dass man am Ende eine Penetration hatte, sondern, ähm, das hatte ich ja auch schon in den Podcast davor schon mal besprochen, dass man vaginal eigentlich ohnehin nicht unbedingt immer den besten Orgasmus hat, wenn man einen hat. Und ähm, ja, es gibt noch andere Arten, <lacht> sexuell sehr befriedigt zu werden. Ja,
1: ich sehe das sogar manchmal eher als Kompliment, weil ich denke, hm, meine Anwesenheit macht jemanden jetzt so aufgeregt, dass es nicht funktioniert oder so. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber ich glaube auch gerade, wenn man dann, wir haben ja vorhin gesagt, dass ein längeres Date ähm, immer, ja, entspannter ist oder meistens entspannter ist. Und gerade dann braucht man ja gar keinen Druck zu haben, da versucht
0: man es halt später nochmal oder sowas, also. Wo wir gerade von Kondomen und so gesprochen haben, ähm wie ist das denn mit den Kondomen? Also, ich frage jetzt wieder als Kunde, hast du denn Kondome dabei? Genau, ich habe natürlich immer meine
1: Lieblingskondome dabei. Und genau, ich glaube, alle Escorts haben irgendwie ja immer verschiedene Größen und einen genügend großen Vorrat dabei. Trotzdem ist es natürlich gut, weil wir ja auch immer nicht nicht wissen, was genau uns da erwartet, <lacht> ähm, wenn du wenn du weißt, dass irgendwie eine bestimmte Größe dir ähm, am besten passt oder sowas, dass du die vielleicht selbst dabei hast, dann in der unverschlossenen Box, damit wir eben auch sicher äh, sein können.
0: Verschlossen und ungeöffnet meinst oh, du? Ups.
1: <lacht> am besten in der unverschlossenen Box, genau. Am besten einfach schon so am Finger hängend. Ähm, nein, also am besten, am besten in der ungeöffneten. Ich hab da mal was vorbereitet. <lacht> genau. Du kannst sie dir schon so, wenn wir uns sehen, so übers Ohr hängen oder so, damit ich schon weiß, ähm, dass du eins dabei hast. <lacht> nee. Das Ohr geklemmt. Ähm, genau, wie gesagt, also in der, in der original verpackten Box oder so, genau. damit wir Also wissen, auch in
0: original verpackten Karton, nicht nur im original verpackten ja, genau.
1: Tütchen. Ja, genau, damit, weil es hört man ja immer, dass irgendwie, wenn man die im Portemonnaie hat, dass dann da irgendwie die Münzen, die die Dings aufkratzen und es dann kaputt geht oder so.
0: Genau, das ist übrigens auch für euer Privatleben sehr wichtig zu wissen. Genau, hast du schon MySize erwähnt? Ich glaube nicht. Ne? Nee. Es gibt eine Marke, eine Kondommarke, die heißt MySize. Und die äh, finde ich persönlich total super, weil ähm, du die passenden Kondome für jede Penisgröße bekommst. Und du kannst deinen Penisumfang messen und dann kannst du online checken, welche Kondomgröße deine ist und sie die dann bestellen. Ich glaube, also man kann sie auf jeden Fall in der Boutique Bizarre kaufen, aber ich weiß nicht so recht, ob man die beim DM oder Butney oder sowas kaufen kann. Ich glaube nicht. Hast du die da schon mal gesehen? Mm -mm. Was ist denn eigentlich deine Kondom- also liebste Kondommarke, weil du gesagt hast, du hast deine Lieblingskondom dabei.
1: Ja, ich habe immer diese von Einhorn heißen. Die ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein Echt? cooles Berliner Startup. So die Start Öko-Kondome. Ja. <lacht> also die sind halt, die sind halt super fair hergestellt, weil die ähm, Bauern, die irgendwie dieses Latex abbauen, sind halt sonst irgendwie ziemlich ausgebeutet und da werden die halt alle super fair behandelt und kriegen halt irgendwie viel mehr Geld ah, und außerdem sind die halt vegan und fair trade Sex. Ähm, und, und ich liebe einfach die Marke, weil die auch ähm, total cooles Unternehmensmodell haben. Jetzt würde ich am liebsten darüber erzählen, mache ich aber nicht. Ähm, ja, aber, genau. Also das sind meine Lieblingskondome. Ähm, oh, es ist so ja. süß. Es ist so unschuldig und so süß, dass die Einhornkondome <lacht> Und die, ich die haben auch die schönsten oh, Packungen. Die, so die musst du dir irgendwann mal durchlesen. Die, da stehen so süße Sachen auf der Packung drauf. Das ist total süß. So wie Glückskekse? Ja,
0: sind so ein bisschen, Dieses Mal ja. wird besonders kurz. Genau. <lacht> ja ach cool, ach super süß nee, ich habe ehrlich gesagt die Einhornkondome noch nie ausprobiert, hm. echt noch nie krass, also ich werde sie mal ausprobieren und dann ähm, kann ich mir auch eine Meinung bilden, ich habe ja ich frage immer alle nach ihrer Lieblingskondommarke und ich habe bisher auch noch keine eigene Lieblingskondommarke entwickelt, muss ich sagen Okay. Dann, also außer MySize tatsächlich dann Ja. aber das eher aus diesen praktischen Gründen gibt es denn die Einhornkondome auch in XL? Ich glaube tatsächlich nicht, dass es die in verschiedenen Größen gibt. Das ist ja nicht schön. Ja. Es gibt ja auch große und kleine Einhörner. <lacht> Vielleicht kann man die bestellen, muss ich,
1: muss ich mal gucken.
0: Ja, und wenn nicht, ja. müssen wir einen Beschwerdebrief schreiben. Genau, ja. Auch große äh, Penisse wollen fernsex Sex haben. Genau. <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Äh, welches Restaurant soll ich denn wählen und äh, wie sieht es mit der richtigen Hotelwahl aus? <lacht> also mhm. bei Hotel finde ich, ähm,
1: genau, natürlich irgendwie so vier, fünf Sterne Hotel, ähm, aber vor allem, also weniger als um die Sterne geht es da einfach darum, dass es wirklich schön ist und weiß nicht, dass es irgendwie gut also, dass es einfach schön darin aussieht, ähm, weil, es ist wirklich nichts, was, okay, nicht nichts, aber wenig versaut die Stimmung so doll, wie wenn man irgendwie in so ein Zimmer kommt und dann ist es erstmal so, ja, mh, irgend so ein Motel, äh, für 20 Euro die Nacht oder so, ähm, ja. genau, also einfach, ist nee, das einfach, geht gar nicht, genau, ne? sich auf irgendwie so ein großes Bett zu legen, wo alles super schön ist und sich irgendwie die Decke schön und man guckt dann in die Decke, während man Sex hat oder so, also sowas ist einfach, ist einfach angenehmer für uns und für den Herrn wahrscheinlich auch.
0: Und vier Sterne sagt halt gar nichts. Ich war mal in Frankfurt in einem Vier-Sterne-Hotel. Ich werde jetzt nicht den Ruf schädigen, indem ich den Namen sage, könnte ich jetzt. <lacht> mache ich einfach nicht. Da war ich auch privat, das war nicht bei einem Date. Und das war so schlimm. Es war wirklich das das Allerschlimmste, also nicht das Allerschlimmste, aber es war wirklich schlimm. Und ich denke mir, wieso, das ist ein Vier-Sterne-Hotel. Und im Nachhinein habe ich mir sagen lassen, dass Vier Sterne überhaupt nichts äh, heißen. Also es hat irgendwie nur damit zu tun, ob du einen Pool hast oder keinen mhm. Pool hast. Und Also deswegen, ich würde auf die Sterne da auch nicht unbedingt so viel geben, außer Fünf Sterne. Ich glaube, Fünf Sterne sind immer gut. Genau, liest Bewertung und gebt einfach auch ein bisschen mehr Geld aus. Ja. <lacht> Spart nicht im Hotelzimmer. Genau. Weil ich meine, wenn ihr schon so ein teures Escort-Date ähm, plant, dann könnt ihr auch ein tolles Hotelzimmer euch leisten. Es muss jetzt keine Suite sein, einfach nur ein ordentlich schönes, in einem schönen Haus. Und wie siehst du das mit Restaurants? Also was ich immer total liebe, ist, wenn der Herr schon so ein bisschen so eine kleine Auswahl vorbereitet, wo er gerne hingehen würde und welche Restaurants ihm gefallen und dann so eine Auswahl A, B oder C, so, welches findest du denn am besten? Das finde ich am allertollsten. Ähm, was ich aber auch toll finde, ist, wenn der Herr dann einfach mich fragt, hast du eine Empfehlung für Hamburg? Ich kenne mich ja schließlich auch hier aus mit den mit den Restaurants, ein bisschen zumindest und äh, ich kenne da ein paar Restaurants, die schön sind. Und wenn du, also der Mann, selbst das Restaurant aussuchen möchtest, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, ob die Dame eventuell Vegetarierin ist. Weil bei uns beiden ist das ja so. Und ich kenne einige Damen, die auch Vegetarier sind. Überhaupt nicht alle oder viele. Aber ich glaube, darauf sollte man auf jeden Fall achten. Und dann, Also mit mir, finde ich, sollte man jetzt nicht unbedingt ins Steakhouse gehen. Das wäre jetzt der falsche Ort für mich.
1: Ja, also es gibt natürlich auch Damen, die total gerne ein gutes Steak irgendwie essen. Genau, ich bin ja sogar ja. vegan, deswegen ähm, ist es für mich immer gut irgendwie, wenn darauf geachtet wird. Aber ich, genau, also wichtig ist bei mir oder generell, glaube ich, dass man vielleicht vorher schreibt, wo man hingehen will, damit die Dame, wenn sie sich das, also vielleicht angucken kann und wenn sie irgendwelche Allergien auch hat oder irgendwas dann immer noch sagen kann oder vorher da anrufen kann und schon mal Bescheid
0: geben kann oder so. Man findet ja auf der Speisekarte eigentlich von fast allen Restaurants, also vor allem in Berlin, wo du ja lebst, mit Sicherheit, ja. hipster Berlin. Und äh, Hamburg findet man ja auch immer sehr, sehr viel große Varianten. Und äh, wenn ihr uns ja auf Twitter folgt, dann seht ihr auch, beziehungsweise auch bei den Mädels, die ihr vielleicht vorhabt ähm, zu treffen, was die gerne machen, was sie gerne essen. Weil oft posten auch Escorts bei Twitter so persönlichere Sachen und dann sieht man halt so, was sie essen und was sie mögen. Und ja, so kann man natürlich, es zeigt einfach auch, es macht einfach auch viel Spaß, wenn man merkt, der Herr hat sich vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht und dann vielleicht dein Profil gelesen. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf jeden Fall über nette Nachrichten und ähm, hoffen, wir konnten euch hier ein bisschen weiterhelfen, inspirieren und anregen. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Lenia, dass du ähm, wieder mitgemacht hast. Und ich muss auch noch sagen, ihr könnt Lenia mal ein großes, großes Dankeschön, Herzchen und alles Mögliche noch schicken, weil sie mich nämlich hier mit dem Podcast jetzt unterstützt und äh, diese Folge zum Beispiel auch selbst schneidet, was mir enorm viel Arbeit weg äh, abnimmt. Ähm, und ich freue mich total darüber, weil ich schon überlegt habe, ob ich den Podcast überhaupt so lange weiterführen kann, weil es einfach doch schon viel Arbeit ist. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal zwei Leute in einem Boot und äh, schauen, wie wir das ganze Ding äh, weiter steuern, auch nach Corona. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Dann habt noch einen schönen äh, Tag, Abend, äh, Woche. Wochenende, wie auch immer, was ihr ja auch immer ihr hört. Und äh, ja, wir senden Küsse, Küsse, bis dann.